0: una persona me dijo que cuando escribiera o dijera algo sobre mis cursos que no mencionara nunca la palabra éxito o gratis, que quedaba mal, quedaba mala imagen. Durante muchos años he seguido esa norma de una manera estricta, hasta que hace un tiempo me replanteé de nuevo esto. ¿Por qué es malo decir la palabra éxito? ¿Es que el éxito es malo? ¿Por qué no mencionarla cuando hablaba de mis cursos, si había encontrado el sistema correcto a través del vídeo para que el resultado fuera exitoso? ¿Es que ocurría que si repetía tres veces la palabra éxito aparecía GEEPER CREEPER? En el capítulo de hoy te voy a hablar de cómo superé el miedo al éxito a que las cosas salgan bien. Son bloqueos que todos tenemos y que hasta que no te quites de encima seguirás estando siempre en la misma línea de flotación. Antes de empezar, me presento por si aún no me conoces, soy Amalia de Gonzalo, fotógrafa y asesora de imagen, y tengo una misión, ya lo sabes, ayudarte a crear los vídeos para tu marca personal y a definir un estilo único con tu imagen. Los domingos subo un nuevo capítulo al podcast Vestida para ganar, con consejos sobre cómo mejorar tu imagen frente a la cámara y en tu día a día. Hazme feliz y suscríbete al canal. Antes de nada, te voy a presentar a tu voz saboteadora es esta de aquí y siempre está aquí cuando me quiere chafar algún plan todos tenemos una voz saboteadora con nosotros hay personas que más grande y otras personas que más pequeña voy a estructurar el tema de hoy en tres partes primero te hablaré de los dos grandes bloqueos que en su momento sentí ante el éxito no solo a decir la palabra sino también el miedo a tener éxito en todo lo que hacía y después te diré cuáles son los hábitos que yo hago para tener éxito en el día a día. La primera es el síndrome del impostor. Esto ahora está muy de moda, todo el mundo te lo dice, vamos, lo oigo por todos los lados, pero cuando no tenía ni idea que esto era un síndrome que estaba tipificado, vaya, realmente pensaba ¿cómo voy a tener éxito haciendo esto? Por ponerte un ejemplo. Cuando empecé a grabar los vídeos para el canal de YouTube de mi escuela, tenía este síndrome por las nubes. A ver, Amalia, pero ¿cómo me iba a poner delante de una cámara? Tú te estás escuchando, pero si tú eres fotógrafa. Además, mírate, tienes que ir a la... Tienes que escuchar. ¿Lo escuchas? En este ejemplo se identifica genial. Era la vocecita de mi interior diciéndome que no podía. Resultado. Síndrome del impostor igual a parálisis por miedo. Para silenciar esa voz pensé en por qué hacía lo que hacía y me di cuenta de que lo hacía por ayudar, por inspirar a otras personas, por compartir. Si lo hacía para ayudar, ¿por qué tenía que sentir que estaba mal? Y automáticamente esa voz se esfumó. Cuando tienes la firme convicción de hacer algo y hacerlo bien y te lo recuerdas a cada paso, entonces este síndrome desaparece. Ya hemos eliminado la primera etapa del miedo al éxito para empezar a crear hábitos para el éxito. Vamos a por la segunda. La segunda es la comparación. Esta te suena, ¿verdad? Cuando empiezas a hacer algo y descubres que hay alguien que lo está haciendo también y te entra una parálisis brutal. Y todo lo que ves de esa persona te parece infinitamente mejor que lo que tú puedas hacer. Resultado Parálisis por miedo. Vuelve a aparecer tu voz saboteadora. Y empieza tu voz saboteadora. A ver, Amalia, si es que ya lo pensaba yo, ya hay gente haciendo esto. Pero, ¿qué te has pensado que ibas a aportar de nuevo? Además, fíjate en el equipo que tiene esta persona, infinitamente mejor que el tuyo. Es pues una pérdida de tiempo, que lo hagas. Hay gente mucho mejor que tú. Cuando el mundo de Internet no nos hacía ir tan rápido como ahora... Compararte a peor era un acto un poco menos cotidiano, básicamente porque no tenías posibilidad, porque había muy pocas referencias. Tú te emocionabas haciendo algo, creyendo que eras la única que alcanzarías la cima del mundo haciendo eso. Y a los meses descubrías que ya había alguien que lo hacía o que lo había hecho. Pero daba igual porque tú habías creído tanto en ti y lo habías hecho tan convencida que para cuando descubrías que alguien ya lo hacía y querías empezar a fustigarte porque esto ya lo hace alguien, pues ya lo tenías terminado conclusión cuando vayas a hacer algo piensa en tu idea esquematiza los pasos investiga pero cuando haya pasado ese tiempo de investigación ya no mires más olvídate de todo el mundo crea como una especie de cámara estanca a tu alrededor y crea con todas tus fuerzas lo que quieras crear verás que el resultado es muy bueno y ahora como te prometí al principio te voy a decir cuáles son los hábitos para tener éxito en tu día a día. Busca momentos en los que estés realmente concentrada para hacerlo, para rendir bien. Necesitas saber cuando puedes ponerte a hacerlo ponerte a trabajar en momentos en los que hay mucho jaleo en casa y no te puedes concentrar lo único que te va a hacer es traerte un enfado y frustración y al final no vas a hacer ni una cosa ni la otra detecta cuáles son tus picos de energía a lo largo del día si estás que te duermes cuando quieres conseguir sacar tu proyecto con un exitazo total crees que lo vas a conseguir ya te adelanto que no hay que buscar los momentos donde tu energía esté a tope, a tope de energía creativa, de ideas, de focalización, aunque sea una hora al día, pero totalmente concentrada. Te va a ayudar. Tener un tiempo de investigación definido para que la voz impostora no salga del banquillo cuando estás creando tu proyecto o lo que estés creando y quieres que te salga bien. Tienes que tener una época de investigación muy concreta, de uno a cinco días, y después Ponerte a sacar tu proyecto ya, sin mirar atrás, sin mirar a nadie más. ¿Por qué? Pues porque como hemos visto antes, si te comparas, si te fustigas, si estás haciendo esto, no vas a avanzar. Así es que define cuántos días, cuántas horas a la semana investigarás y harás solo esto, investigar. Coge todas las referencias necesarias y después ¡tap! cierras. Te pones con tu proyecto y nada de mirar para compararte. Te lo pido por favor. Si quieres tener éxito, esto es súper importante. Ponte un temporizador para sacar la sensación de scarcity. Los términos en inglés a mí me parecen súper cool, así es que aquí va uno. Cuando te pones un temporizador generas scarcity o escasez a esa situación. Es decir, que tienes un tiempo muy, muy limitado para hacer tu proyecto. Te voy a poner un ejemplo a ver si también te ha pasado a ti. Has trabajado toda la vida para una empresa y empiezas con tu proyecto. Cuando te pones a pensar en lo productiva o productivo que eras para la empresa, para la que trabajabas, piensas ojalá hiciera lo mismo que para mi negocio. Pues te voy a decir por qué no lo haces, porque no estás utilizando el scarcity. Cuando trabajas para alguien sabes que tienes un límite de tiempo para hacer algo, sin embargo, cuando trabajas para ti te recreas. Y te da otra vez la parálisis por miedo. Sí, el miedo a avanzar. Así es que a partir de ahora cuando te pongas a trabajar en un momento tranquilo en tu casa para tu proyecto con tu mayor pico de energía... Te pones un temporizador de 45 minutos para hacer un bloque de trabajo. Programarte una serie de bloques de tareas y cumplimentarlas. Si no lo terminas, lo tienes que pasar al siguiente bloque de trabajo. Esta es una manera de ponerte las pilas, pero que muy bien para avanzar en tu proyecto, trabajar con bloques de trabajo, con tiempos muy concretos para no recrearte. Por ejemplo, escribiendo un texto que tardas días y semanas y semanas en terminar y que al final te impide avanzar y esto claro te va a impedir tener éxito. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas no va a poder avanzar. Marcarte una fecha de finalización. Esto es la piedra angular. Cuando empiezas tu proyecto tienes súper claro qué es cuando empiezas, pero te dejas claro cuándo terminas. Si quieres que tu proyecto tenga éxito, tienes que sacar los barcos del puerto y para eso tienes que saber una fecha concreta de salida. Cuando sabes que vas a vender un curso, por ejemplo, dentro de tres meses, sabes que tienes un mes de preparación y organización del producto y otros dos meses de difusión y promoción y paralelamente, en el último mes, la venta. Como sabes, cuando cierras la venta sabes para cuándo terminar, pero si te recreas continuamente en buscar fotos, en cambiar el texto, en poner todo bonito, entonces no vas a avanzar. Por eso tienes que marcar una fecha de comienzo y una fecha de final para lanzar tu proyecto de éxito. Cuando sigues este esquema puedes conseguir todo, absolutamente todo lo que te propongas. Y es que la fórmula del éxito es muy sencilla. Sentir pasión por lo que haces, más silenciar tu voz saboteadora, más seguir un esquema de organización. Créeme que si te pones con ello, en muy pocos meses podrás decir la palabra éxito como algo real, no como un sueño. Para seguir con esta conversación solo tienes que ir a amaliadegonzalo.com y en la página del podcast dejarme un comentario. Gracias por llegar hasta aquí conmigo y hasta que nos escuchemos en el próximo capítulo. Y recuerda... Cuando tú cambias, todo cambia.